0: Hola, 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 hola. ¿Cómo le va, mis amigos? ¿Cómo andan? Aquí una edición más de Nuevos Vientos en el Campo, por la Radio del Campo. Hoy, con la ausencia de Sebastián Nini, que están viajando por Tucumán, eh, no sé si es imposible conectarnos, pero bueno, tenemos un programón que vamos a compartir inmediatamente con ustedes. Así que, sin más palabras, arrancamos de esta manera. Sumate.
1: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
0: Bien, y ahora estamos en comunicación con Ezequiel Pezoni. Saben ustedes que Ezequiel Pezoni es ingeniero agrónomo y además periodista especializado en maquinaria agrícola. Hola Ezequiel, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo andas? Bien, por suerte. Hoy habíamos combinado de... Hablar de un tema que siempre es bueno charlar, el tema de los tractores. ¿Qué es lo que debería, si uno le tuviera que dar un consejo a un productor agropecuario, un contratista, ya lo saben bien en general, pero qué es lo que no puede dejar de mirar a la hora de comprar un tractor? Mira, el, el
2: universo de preguntas es grande, pero la primera pregunta tiene que ir por el destino de ese tractor. ¿Para qué lo vamos a usar?
3: Okay. ¿Cuál, ¿Cuál es...?
2: ¿Cuál es el requerimiento que tiene la máquina que le vamos a enganchar? O la más común o la más pesada, dependiendo un poco también de, de, del tamaño de la empresa. Habrá empresas que pueden tener más de uno, más de un tractor y otros tienen que usar uno solo para todo. Entonces, bueno, en función de un poco del perfil de cada uno, la pregunta tiene que ir por ahí: ¿para qué voy a usar el tractor?
0: Ok, si es para verdad. tirar una tolva, por ejemplo, nah, en el no, tractor. es una
2: cosa donde el
0: requerimiento de.
2: Tiro no es tan alto, el circuito hidráulico por ahí no me preocupa, tengo una facilidad para elegir. Ahora, si voy a utilizarlo como si vos una sembradora, hay que ver qué tamaño de sembradora tenemos por el esfuerzo que significa a la barra de tiro y qué tipo de sembradora. Las neumáticas, sabés que requieren un caudal hidráulico determinado, un caudal y una presión, porque ahí también hay un, un punto importante que tenemos que analizar porque el tractor, la, el caudal hidráulico que los tractores generan también va asociado a la, a la presión que requieren ¿no? si la presión es más elevada el caudal se viene un
3: poquito más abajo por
2: una cuestión física de, de las leyes de la hidráulica ¿no? entonces tengo que analizar qué caudal me, me demanda o me requiere la turbina de la sembradora y a qué presión claro entonces ahí empiezan las primeras preguntas ¿no? ¿Qué, qué, qué demanda la máquina
0: que tengo atrás ok eh, digamos que uno debe tener en claro lo primero que debe tener en claro es para qué va a usar el, el tractor y en función de eso bueno ahí sí entrará a buscar eh, de acuerdo al rango de precio de acuerdo a, a, a las posibilidades que ofrece el mercado no claro claro después ahí
2: vienen Que, que uno va tomando en función eh, algunos tienen su corazón por marca eh, y después si no, el tema financiero por un lado precio la, la primera pregunta también va a ser precio y después forma de financiación a veces un tractor que por ahí tiene un precio un poco más elevado pero tengo una chance de financiarlo o como mencionamos alguna vez, la posibilidad de hacer canje de grano y aprovechar de, de ahí también algún otro beneficio fiscal bueno,
0: también hay que ponerlo en la balanza ¿no? claro, eh, te iba a preguntar justo vos nombraste el tema de marcas ¿se da en algunos casos que hay productores agropecuarios, contratistas y demás que solo compran por marca?
2: sí, yo creo que sí hay eh, hay,
0: hay,
2: hay clientes hay, hay, cuando hablas con las marcas sabe que, saben que tienen clientes que son eh, fanáticos de la marca uh -huh. eh, y compran no te digo el 100% de los productos, pero digamos, compran mucho por marca. Eh, no está mal en la medida, de nuevo, que yo dentro del abanico que la marca tenga pueda comprar el tractor que necesito, y no lo que sí estaría mal, o no, no es lo que, lo que recomendamos, si no tengo el tractor óptimo, me compro otro y me acomodo. A veces comprar un tractor más grande no significa hacer bien las cosas, me va a servir si yo necesito
0: claro, esa potencia. A, la, a la
2: barra de tiro 180 caballos y compro un tractor de 270 caballos, que
0: seguro a la barra de tiro me van a llegar 180, por ahí estoy sobredimensionado. Y esa sobredimensión tiene un costo. Tiene un costo el... en dinero al principio y supongo que en combustible también. Exacto, exacto. Tiene doble doble costo. Por un lado la inversión y después
2: por otro lado el costo operativo. Me termina saliendo caro el consumo específico, es la cantidad de gasoil que consume por caballo de potencia que, que entrega. Yo tengo un motor de 280 caballos, pero lo estoy usando solamente toda la vida con 220 y soy ineficiente. Voy a tener un costo operativo y un, un
0: consumo específico alto y un costo operativo más alto. Entonces, eh, Por ahí no lo recomendaba. Ok, el, el tractor, digamos que es la. la herramienta del productor agropecuario más común, digamos, es mucho más común tener un tractor en un campo que tener una cosechadora o una pulverizadora, ¿no es cierto? O sea, por eso estamos sí, claro. hablando de, del tema tractor puntualmente, porque es mucho más común comprarse un tractor que una, este ya te digo, alguna otras herramientas, ¿no? Sí, sí. ¿Alguna otra cosa a tener en cuenta, digamos, a la hora de, de comprar un tractor que no se compra todos los días, por otra parte?
2: Mira, siempre eh, yo siempre recomiendo analizar el servicio postventa. Decimos muchas veces que la primera compra puede ser por, por marca, por precio, por financiación, pero los fabricantes saben que mantienen sus clientes por el servicio postventa, o uno de los puntos, no, no voy a decir que es el único.
0: Te iba claro, a decir que da trabajo a los demás. Te iba a decir, digo, a uno, uno, al comprar una cosechadora también debería tener en cuenta, no sé, cuánto tardan si se corta una determinada correa, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo tarda y cuánto tiempo inutilizada la máquina tengo o parada la máquina tengo sin poder trabajar porque se me cortaron un par de correas o porque necesito tal repuesto? Claro, claro, tal
2: cual. Eh, por ahí en el tema correas específicamente, si yo más o menos me una vida útil determinada y me planifico por ahí me voy estoqueando o voy previendo como los aceites lubricantes, los filtros que uno ya sabe que más o menos en determinados momentos los tiene que cambiar y uno se va estoqueando, el problema a veces es cuando vienen las fallas mmm, no esperadas no entonces tenés sí. una falla tenés la máquina parada eh, y esto es como como el auto se rompe cuando lo estás usando obviamente sí. si esta sí. parado no, no se rompe entonces sí.
0: por sí, lo sí, que sí. me ahorro por comprar un tractor barato lo termino perdiendo después porque tengo días parados en el medio de la campaña Sí, no, no, tener cinco días parados un tractor es una locura eh, en, en plena campaña como decís Ezequiel, te agradezco mucho estos consejos para a la hora de, de tener que comprar un tractor que como es una herramienta cara y que no se compra todos los días ¿Cuál es la vida útil aproximada de, de un tractor? me vas a decir, dependiendo para qué lo uses, ¿no? Pero bueno, aproximadamente. Sí, sí. Claramente ah. depende de para qué y depende de cómo lo uses, ¿no? Sí, o sea, claro. También claro. Hay, hay formas de uso que
2: son más amigables y hay otras que son destructivas.
0: Sí, sí, claro. eh,
2: Pero en condiciones normales,
0: eh, tenés un, un tractor bien mantenido, te puede durar 10 años y más también. Ah, mira vos. Mira sí, vos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es, es una... ¿Te meto Eso en un no. lío si te pregunto contablemente a los cuantos se amortiza?
2: Los contadores te dicen 5 años. Ajá. Pero la realidad es que se terminan los, los administradores o los que estamos en la parte de administración de, 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 de,
0: como agrónomos, no como uh -huh. contador, eh, lo trabajamos en el análisis de inversión a 10 años. Ah, mira vos, lo, lo eh, contabilizas como que se amortiza en 10 años.
2: No, no estoy seguro. Este dato concreto,
0: Ajá. pero
2: la, la, la ley contable o la, la, la regla de los contadores dicen 5 años, Ajá. pero en 5 años no lo terminas de
0: amortizar. El claro, bueno, eh, Ezequiel, gracias por, por estos consejos, siempre útiles, como, eh, como lo hacemos habitualmente cada 15 días. Y en este caso, una generalidad que es qué cosas tener en cuenta a la hora de comprar un tractor. Gracias y hasta dentro de 15 días, Ezequiel. Un Gracias, Ezequiel Pesoni ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo. El campo es el motor del
1: país. Prende ese motor. Prendete a la Radio del Campo. forma de trabajar es escuchando la radio del campo.
0: Asfalto, arena, barro o nieve. La Amarok V6, con 258 caballos de fuerza, nació lista para todo y en donde la necesites vas a poder sentir toda su potencia. Subite hoy a una Amarok V6, la pickup más potente del segmento y con la mejor garantía del mercado.
4: El campo evoluciona, Galicia Rural también. Con nuestra plataforma podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Conoce más en BancoGalicia.com
0: Mejore la productividad y desarrollo de sus animales. Cría y recría SE. Más carne, más leche, más lana, mayor fertilidad. Olivit SE. Mejores terneros, corderos y lechones con
1: Olivit SE de Agrofarma. La radio del campo. La mejor información del agro con la mejor música las 24 horas.
5: Te quiero, que me desespero por ir a besarte, por ir a cantarte Todas mis canciones que hablan de amor Amor, amor, amor. No Quiero tenerte a mi lado, correr por el campo que coge el rocío y te el lío, Saber que me quieres lo mismo que yo. Recuerdo de aquel Amor Cuando... diste verme partir Amor, 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 amor. quiero, que te quiero, 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 por ir a ir por ir Por ir a cantarte. Todas mis Todas que hablan.
6: Jornada Campo Virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Miércoles 18 de agosto. Online y gratuita. Establecimientos El Guanaco y Don Salvador. Provincia de Salta. La eficiencia. Pilar en, en sistemas, sistemas productivos, productivos salta sí. y una ganadería que no se detiene. Cría y recría, productividad forrajera, pastoreo, suplementación, fitlot, marketing de carnes, conexión gratuita, cupos limitados. Infórmense e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 11 44 15 8189.
0: Nuestro periodista deportivo, el periodista deportivo de la radio del campo, se llama Rode McLean y está en comunicación como lo hace todos los días para brindarnos sintéticamente las principales informaciones deportivas de la semana que está terminando y de lo que se viene para este fin de semana hola rode cómo te va
7: hola carlos qué tal cómo estás eh, yo por suerte muy bien y siempre con ganas de hablar de deportes un placer estar acá
0: qué dejó esta semana en materia deportiva además de los juegos olímpicos obviamente que son el tema de, de estos días
7: Claro, eh, arrancamos por los Juegos Olímpicos, pero obviamente no vamos a detallar de todo los deportes porque son un montón de
0: disciplinas. No, 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 por supuesto. Y y para eso están...
7: para eso, duraría media hora el programa, para eso vayan a la televisión. No, no ni hablar, eh, ni
0: hablar. Para eso eh, escúchenlo eh, a nuestro amigo Bonadeo.
7: Exactamente. Empezamos con básquet, que Argentina tuvo comienzo flojo, el lunes que perdió contra Eslovenia 118 a 110, Eslovenia eh, que tiene a Luca Doncic que es una de las grandes promesas de la NBA. Después el jueves eh, perdió por 10 puntos contra España, y ahora tiene que ganarle a Japón este domingo mañana a la una cuarenta de la mañana, así que estén todos prendidos ahí a la televisión para ver el partido que seguramente lo van a pasar, y Argentina va a tener que ganar por una buena cantidad de puntos eh, para establecerse como uno de los mejores, de los dos mejores terceros, eh, y así poder avanzar a la siguiente ronda. La sí. verdad es que está en una situación delicada, eh, porque, porque bueno, tiene que ganar por muchos puntos de diferencia, así que va a tener que tener un gran juego frente a Japón. De hecho, Escola declaró después del partido contra España... Eh, que veía mucho mejor al equipo que estaban como en una, una línea ascendente y que si seguían con esa forma y la demostraban frente a Japón iban a mejorar el rendimiento y probablemente puedan pasar a la siguiente ronda
0: Rodé, si ganan este próximo partido ante Japón eh, ¿tienen asegurada la medalla de bronce?
7: No, no, no porque pasarían a, a cuarto de final ...y para medalla de bronce recién hay que llegar a, a semifinales... ...y en semifinales tendría que ganar el tercer y cuarto puesto... Ah, ...porque oh. las medallas son, son solo de oro, plata y bronce.
0: Bueno, ¿qué más tenemos? Los que,
7: los que sí se llevaron a una de bronce, Carlos, que vos justo mencionaste... ...fueron el Rugby 7 Argentina... ...llegó a las semifinales contra Fiji... Eh, que perdió, en, ...en las que perdió por 26 a 14... ...pero en el tercer y cuarto puesto se enfrentó a Gran Bretaña que si hablamos de rugby es una de las grandes potencias sí, claro. eh, a nivel mundial eh, y le ganó por 17-12 y consiguió, la que es hasta ahora en este, en este Juego Olímpico, la única medalla de la, de la Argentina. Una medalla de bronce que siempre es bienvenida en nuestro país y se celebra con mucho orgullo.
0: Sí, yo creo que la Argentina se vio perjudicado, me parece fundamentalmente, y acá abro un paréntesis porque vamos a mezclar la política con el deporte, aunque están mezcladas siempre. Me parece que la, la, el gran problema de la Argentina fue la falta de entrenamiento y la falta de entrenamiento hizo yo no criticaría, no tendría no me daría la cara para criticar a ningún deportista argentino que no pudo entrenar y que no se lo dejó entrenar. Que no se dejó entrenar, yo entiendo que no se dejó dejar entrenar por ahí el básquet o que no se dejara entrenar el fútbol que son deportes de equipo y de contacto pero en este país lamentablemente nuestros políticos impidieron que un deporte a vela por ejemplo no pudiera entrenar cuando estaba entrenando solo en el mar entonces eh, esto esto es una locura eh, un error político grandísimo no nos quejemos este, de los resultados de los malos resultados que tiene la Argentina en deportes y como si esto fuera poco sigo metiendo la política acá estos muchachos que vos nombrabas que ganaron la medalla de bronce en el Seven de Rugby no pueden regresar a la Argentina por la falta de ingresos o lo que no permite ingresar a la Argentina. Entonces esas cosas me parecen terribles y me parece que son malas decisiones del gobierno que deberían reverse rápidamente porque estaban representando el país en última instancia. En, en última y en primera instancia digo, estaban representando el país. Entonces, que no los dejen regresar a esa gente, eh, qué sé yo, si se quieren tomar una política de venganza a los que se fueron a Miami, bueno, allá, allá los políticos y este y allá con sus decisiones. Ahora, el que se fue a representar a la Argentina en un deporte, la verdad que no pueda regresar, es una vergüenza total de parte del gobierno. Y me parece que en esto es muy responsable Matías Lames. Bueno, quería decir esto nada más, perdóname, No, me no entrometí en tu columna.
7: No, está bien, acá somos libres de expresarnos, no pasa nada, estamos en nuestra opinión y con todo el respeto me parece que está perfecto. Sin duda. Sí, volviendo a lo que con lo que empezaste diciendo, que fue lo de lo del que no tuvieron tanto tiempo para entrenarse, ellos, es verdad, en los otros países quizás tardaron un mes recién en, en volver a las actividades y acá se, por fuerza mayor, porque insistieron los propios deportistas, como en su caso fue Delfina Pingatielo, la, la nadadora, que estuvo como cuatro meses sin entrar a una pileta, volvió después de tanto tiempo, y claro, esa diferencia de tres meses eh, se, se evidenció en, la, en las carreras. Sí, claro. Delfina, lamentablemente, no, no pudo estar a la altura de lo que ella puede dar, y sin dudas es una pena, porque justamente Delfina tiene 21 años, es muy joven, es la primera vez que iba a, a un Juego Olímpico, y no pudo dar el, el mayor de su nivel por cosas que no le involucraban a ella, que quizás por el accionar de los políticos eh, la terminó perjudicando. Uh -huh. pero, pero bueno, eso ya pasó. Ahora, como ella misma dijo, hay que seguir para adelante y mirar hacia los próximos Juegos Olímpicos que van a ser lo, los de París.
0: Exactamente. Pero, eh, se nos acaba el tiempo, ¿de ¿Qué tenemos en deportes de esta semana?
7: Bueno, esta fútbol? semana eh, vamos a tener, obviamente... La el fútbol local, ya mismo este sábado, hoy mismo a la una y media, arranca Colón y club la cuarta fecha eh, del torneo local, vas a tener partidos como el de Platense Independiente, Racing Sarmiento, Talleres contra Boca el domingo a las cuatro menos cuarto de la tarde, San Lorenzo, Bauten, San Lorenzo que está puntero, junto Independiente con siete unidades, y River Plate Huracán, y Rosario Central, Aldo civil y Atlético Tucumán, Vélez.
0: Eh, eso en cuanto a fútbol, eh, ¿alguna otra actividad deportiva que sea importante de, de pasar a la biografía?
7: También Fórmula 1, se me estaba escapando, vamos a tener el gran abierto eh, de Hungría perdón, eh, este domingo, mañana domingo a las 10 de la mañana, así que estén todos atentos para la Fórmula 1 que viene con un Verstappen, eh, bueno Hamilton que ganó eh, la carrera anterior pero Verstappen que todavía se mantiene en la punta
0: sí y Verstappen que debe estar tantos... calentito con Hamilton ¿Sí?
7: ¿eh? <risa> sí 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 total totalmente <risa> Eh, pasamos al a perfil Carlos bien,
0: ¿qué perfil nos trajiste? ¿a quién vamos a recordar hoy?
7: Y yo yo quería, estamos en ambiente de juego olímpico, vamos a tener que hablar de un deportista olímpico y uno de los históricos, Delfo Cabrera maratonista espectacular eh, que logró conseguir una medalla de oro en el maratón de Londres 1948 una carrera muy especial eh, ya que en esa carrera, en ese maratón la Argentina se convirtió en ese momento eh, en el primer país en meter a sus tres corredores entre los primeros diez puestos de la Maratón. Ah, el primero, bueno. obvia, obviamente, Delfo Cabrera, el primero. En el quinto lugar este estuvo Eusebio Niñez y en el noveno Armando Sencini. pero obvia, eh, después, con el correr del tiempo, esto se mantuvo, este récord lo siguió teniendo la Argentina hasta Pekín 2008, en donde Etiopía colocó a tres corredores suyos entre los primeros siete puestos claro. eh, pero un récord que la Argentina mantuvo por más de 50 años, un, una locura eh, siguiendo con Delfo Cabrera nació el 2 de abril de 1919 en Armstrong eh, una localidad del departamento de Belgrado eh, que está ubicado en el sudoeste de la provincia de Santa Fe eh, era el cuarto de seis hermanos, eh, hijo de Claro Cabrera y Juana Gómez y se formó en San Lorenzo Almagro, eh, empezó a correr obviamente más de chico pero a los 18 se mudó a la pensión de San Lorenzo Almagro y se entrenó ahí y también además de la medalla de oro de Londres 1948 consiguió otros logros como el de ser abanderado de Argentina en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 y la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1951. Lamentablemente después eh, falleció el 2 de agosto de 1981 a la edad de 62 años en un accidente de tránsito que fue en el kilómetro 187 de la Ruta Nacional número 5 cerca de la localidad de Alberti en Provincia de Buenos Aires.
0: Una linda semblanza decía de Delfo Cabrera, quien fue eh, reconocido y muy reconocido maratonista de la Argentina en, el, en los Juegos Olímpicos.
7: Sí, sin dudas, y consiguió eh, una medalla de oro que la Argentina no se caracteriza por ser un país que tenga muchas de ellas, entonces cada medalla de oro se valora mucho más eh, por nuestro lado del público y de los aficionados.
0: Sin duda, sin duda. Rodé, muchísimas gracias por este encuentro y por esta perlita que trajiste, este recuerdo a Adelfo Cabrera. No,
7: gracias a vos, Carlos, por brindarme este espacio para hablar de deportes, que es lo que a mí me gusta. Y bueno, agradezco a los oyentes también que siempre nos escuchan y nos bancan eh, todos los fines de semana. Les mando un
0: saludo. Buen fin de semana, Rodé MacLean, aquí en los micrófonos
6: de la radio del campo. Chao, Rodé. Chao, Carlos. Jornada Campo Virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Miércoles 18 de agosto. Online y gratuita. Establecimientos El Guanaco y Don Salvador. Provincia de Salta. La eficiencia. La eficiencia. Pilar en sistemas productivos, Salta y una ganadería que no se detiene. Cría y recría, productividad forrajera, pastoreo, suplementación, fitlot, marketing de carnes. Conexión gratuita, cupos limitados. Infórmense e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 9 11 44 15 81 Exposiciones,
1: muestras, rurales, novedades. Toda la información en la laradiodelcampo.com.
5: Armar
0: Mate.
1: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
6: En Profértil amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. Profértil. Vida para nuestra tierra.
1: A los agroinsumos para tu campo, compralos online. Fácil y muy rápido. El combustible para el tractor, el herbicida para el barbecho, el coadyuvante para la aplicación, el insecticida para la plaga, el fungicida para la enfermedad, el fertilizante para el suelo y la silbosa para la cosecha. Todo lo que tu campo necesita para producir mejor, compralo online en Kira, directo a tu campo. KiraGlobal.com
6: Con Skyfield, gestiona tus cultivos a un clic de distancia. Notas de monitoreo digitalizadas, fertilizaciones y siembras variables al instante. La solución inteligente para agricultura digital de Helm te está esperando. Conoce más en www.helmargentina.com.
1: Todas las noticias, toda la información. La Radiodelcampo.com
8: ella dijo que tuvo problemas y le dije que estoy preparada para mucho menos Ella quiso saberlo todo de mí pero no hubo palabras Dijo que era mala que no arriesgue ese momento junto a ella Era lo mejor olvidar todo como si nada hubiera ella dijo que te vaya bien, y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez sea en algún tiempo. Ese manicomio estaba lleno de problemas de frontera. Se hizo de día y los varones lentamente caminan. Que todo se sabe pero tal vez no quieras saberlo Era lo mejor olvidar todo por un tiempo Ella dijo que te vaya bien Y le dije buena suerte y hasta luego Y nunca más lo volveré a ver tal vez en algún tiempo
5: Pensaba que estaba todo bien, que sería sin
8: problemas como un juego y nunca más lo ha volver a ver, o tal vez sea en algún tiempo. En algún
5: tiempo pensaba que estaba todo bien, que sería sin problemas con un juego.
1: Escucha la radio del campo en tu celular bajate la aplicación. Es re fácil.
0: Ahora estamos comunicados con Javier Lauría, uno de los tipos que más sabe de ovinos, que en el último tiempo se ha hecho famoso y lo consulta todo el mundo por el tema de, de ovinos. Lo, se lo pedimos prestado a la gente de Guarino y a la gente de Cana Rural, a Alfredito Guarino y a, a Alberto Naya y, y acá lo tenemos, en la Radio del Campo. Hola Javi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás,
7: Carlos? ¿Cómo estás? Me siento, me siento el Orangel de las Ovejas <risas> el, el Ludovico Esquirro Y
0: bueno, de las ovejas. pero Los que se han especializado en algún tema Siempre son los que más han triunfado Uno no puede saber de todo No. A pesar, a pesar de que Vos sabés que eh, Mirá, y arranquemos por acá Uno de los periodistas agropecuarios cuestionados Y cuestionadores que existen Es Matías Longoni uh -huh. Vos lo sabés, colega nuestro que queremos mucho Acá desde la radio lo queremos mucho Totalmente. Siempre dice que el periodismo agropecuario Él sostiene que el periodismo agropecuario Es el periodismo más difícil de todos Porque Uy, le... ¿Cuál sería? Mirá, el argumento es así El economista sabe de economía y de plata sí. eh, el, eco... el, el periodista especializado en autos ¿De claro, qué hablas? Sabe De, de autos
7: y algún que otro conductor Sí Así eh... Y diseñadores, poner, diseñadores sí. de cosas Exactamente. de autos pero bueno, autos en definitiva.
0: Uh -huh. El periodista agropecuario tiene que saber algo de clima, algo de ovejas, algo de caballos, algo de gallinas, algo de vacas, algo de toros. Y no
3: te metas en semillas.
0: Algo de semillas, algo de maquinaria agrícola, algo de, algo de suelos, algo y algo y, a, y tiene que saber un poco de todo. Es muy cierto. Cuando vos no sabes cuántas razas de, de gallinas conoces. Yo botarás. Sí, pero no mucho más La colorada, la blanca, la ponedora La bataraza Bueno, no mucho ¿Y más Y ahí se claro. termina Pero vos fíjate Que los tipos que han hecho plata Como digo yo siempre <ríe> a Alberto Rossi se va a enojar por esto Pero bueno él Está especializado en aves y huevos Pero ha sido exitosos Aves y huevos Después tenés eh, Alejandro Troya Cerdos Hay periodistas que se especializan en algo. Hoy en día, cuando alguien habla de ovinos en el campo, habla de Javier Lauría, cuando habla de vacas, habla de, de Tonelli, cuando habla de vacas, habla de Canosa o habla de Guarino, y, y son los que han, se han dedicado a transmitir ese tipo de cosas. Cuando hablan de caballos, lo consultan a Solanet, cuando hablan de... En fin, digo, hay especializaciones. Y después están los periodistas generales que... Bueno, tipos muy capaces que son capaces de escribir un poco de todo. Pero ya en general son ingenieros agrónomos, no son periodistas solamente. Son ingenieros agrónomos que se dedicaron al periodismo. Pero bueno, no fuimos por la rama, loco. No, no pasa, <ríe> como siempre, nos pasa. Como siempre, hablar nos gusta. Che, Javi, ¿qué tenés para contarnos? ¿Algún remate, algo potente? Contanos. Mira, te voy a hablar, vos lo no tocaste el tema de la
7: especialización y en ovinos eh, hay quienes se especializan en una raza sí. y la desarrollan y casi que te hacen una biblia y pueden, o sea, y ven el animal eh, a un kilómetro con sombra y medio así anocheciendo y te lo pueden te hacen una radiografía, una tomografía, todo junto. Sí. Y, y en este caso voy a hacer mención a una región del país que es... Eh, Venado Tuerto y alrededores, el sur de Santa Fe, ah
0: mira, ¿y ahí qué, qué ahí. hay? ¿una raza de ovejas?
7: ahí vas a encontrar una gran concentración de, de ovinos de la raza Hampshire Down, ah,
9: mira.
7: ahí tenés uno de los grandes especialistas, o sea tenés varios especialistas y después tenés algunos más en otras partes del país como en Rojas que le tenés a Carlos Mario Laborde que es un, uno de los caballeros más nuevos y más importantes en Pergamino y en Labor de Córdoba a Pablo Soracio y después así especialistas eh, es, pero no, es ineludible pensar en Venado Tuerto claro o sea, es que, yo, sí pensar en Venado Tuerto y ahí tenés cabañas como una Elena, Manfrina eh, se me hizo un, se me hizo un la Virginia, sí. la Teresa Lourdes, la Callejera la Constancia, eh, Don Jerónimo tenés un montón de cabañas ahí que se especializan en la raza Hampshire, y bueno, obviamente algunos ya se abrieron también a otras razas hampshire como la Dorper.
9: Ajá. Pero,
7: ¿por qué, digo, ¿por qué me focalizo en esto? Porque van a llevar a cabo su segundo remate. Ajá. Y estos remates tienen una característica: es que vas a encontrar del mejor pedigree de Hampshire Down del país, muy probablemente.
0: Ah, mira vos.
7: Tenés, o sea, sin desmerecer, o sea, tenés, o sea. Hay, uno, hay varias cabañas más, ya mencioné algunas y no quiero dejar a todas afuera, pero hay varias cabañas que tienen pelota. Se concentra mucho, hay muchos premios, mucha herencia, muchas cabañas que tienen una gran trayectoria, que quizás son hijos o nietos ya los que están llevando adelante esa cabaña. Claro. Eh, una de ellas es la de Edgardo Cardoso, la Virginia, que él ya lleva más de 50 años como cabañero ovino,
2: ah,
7: por nombrar. Claro. La familia Gallo, que, que hoy en día quienes llevan adelante la cabaña son Germán y Luis Gallo, pero... Eh, ...son hijos de un legendario que es Rogelio... Eh, ...perdón... Eh, ...Roberto Gallo... Uh -huh. eh, ...te encontrás con... ...un elén con la familia Manfroy... ...y también la Manfrina que es de los primos... ...también... ...entonces tenés a los hijos, o a sea, los herederos... ...por un lado con un elén con Matías Manfroy... ...y el primo con la Manfrina con... ...que es Matías Manfroy... ...ahí con esa otra cabaña... Eh, ...la Teresa es una cabaña... ...que es del hijo... De Edgardo Cardoso, entonces le dio la cabaña al hijo para que el hijo eh, desarrolle y también por una cuestión de, de cuidar las sangres y demás y que la administran por separado, tienen dos cabañas. Claro. Eh, ¿Cuándo, de la de Carlos...
0: ¿Cuándo sí. va a ser este remate?
7: Este remate es el 14 de agosto, sábado 14 de agosto a las 18 horas, por oh. la pantalla de Canal Rural. Ah, 33 ya. machos, 47 hembras.
0: Tres machos, 47 hembres.
7: Poco, eh,
0: poco común ver ver eh, un remate de, de ovinos televisado, ¿no?
7: Y, y Hasta el 2019 te, te lo diría casi imposible. 2020 se metió, 2021 sin dudas viene muy muy bien. Este es el segundo remate que hacen ellos por la pantalla. Eh, la característica es que es toda genética para, para cabañeros o para quienes están invirtiendo fuerte.
0: Claro, claro,
7: porque claro. es genética muy muy buena tenés líneas de Nueva Zelanda de Uruguay eh, y de Gran Bretaña que ya es la línea más vieja o sea, líneas un poco más viejas entonces tenés un desarrollo muy interesante que si sos caballero y querés incorporar nueva sangre eh, y romper un poco con la consanguinidad y buscar animales que representan al biotipo del Hampshire argentino ...lo vas a encontrar ahí...
0: Te hago esta pregunta... ¿Hay sí. un hamster argentino?
7: Sí, es la tercera línea considerada a nivel mundial... Ah, mira. Eh, vos tenés la primero la británica... ...después la neozelandesa... ...y después la argentina... ...de hecho... Eh, ...se están recontrabasteciendo desde Paraguay... ...hay y mucho intercambio de sangre con Uruguay... ...que también tiene una, línea, una linda línea... ...pero Uruguay tiene el foco... ...en la sangre eh, hamster down de Argentina... Porque ahora la pregunta es qué es lo que se, qué es lo que diferencia. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. A ver. El británico es una bolita, para decirlo rápido. Sí. El neozelandés es un poco más largo y más alto, o sea más largo y de cuello, o sea más largo de, de de cuerpo. De cuerpo, de torso y un poquito, o sea el cuello un poquito más largo. Entonces, en el medio tres la línea argentina la que promedia esa bolita uh -huh. con ese cogote largo y ese cuerpo largo entonces vos tenés un animal tranquilamente un carnero de 125 130 kilos que eh, realmente lo ves y tiene una conformación que es que para mí porque lo vi tanto es, es perfecta para lo que es o sea el, el hamster argentino o sea vos ves un hamster argentino bien desarrollado no que, que está todavía que decís este esta raza no no mostró su potencial
0: claro claro
7: es una raza que está bien, está bien madura y vos podés encontrar el biotipo, o sea, en varias cabañas. El biotipo casi perfecto en varias cabañas, ¿no? En una sola, porque trajo de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia o, o Reino Unido, por uh -huh. ejemplo. Así que una propuesta interesante: 33 bueno. y 47 son los números. ¿Cómo? 33 y 47 son los números de machos y hembras uh -huh. y. El 14 de agosto, 18 horas, Carlitos. Si tenés ganas de.
0: El sábado que viene, este sábado que viene no, el otro. Eh, el otro. Vamos a, a, a verlo porque me interesa, me interesa verlo. Eh, nunca vi un remate. puedes comprar algo? Nada, no, no, ¿para qué? Si acá en el balcón no me entra, ¿viste?
7: Y lo resolvemos eso. <risa> otro día otro día hablaremos de tema capitalización, de, poder, de poder alquilar.
0: Bueno, este,
7: eso es. Es bueno. una gran oportunidad. Y mmm, lo interesante es la preoferta para este tipo de remates, porque eh, en, no se te no han aburrido.
0: En todos los, en todos los remates eh, ahora han instalado esto de la preoferta.
7: Sí, yo lo recomiendo ampliamente. A mí, y te lo voy a decir y cualquiera va, va a insultarme seguramente, pero bueno, de insultos uno también se hace. Sí. Eh, esa frase la escuché hace 30 segundos por primera vez. Y sí. me, pa me pasa me pasa que con algunos remates de ovinos, yo le digo sinceramente, me resultaban muy aburridos porque tardaban en arrancar. Sí. Viste, o sea, no no arrancaba, estaba 10 minutos y qué sé yo. Y se, pero no es que se enfría, es un invierno sí. el remate. Vos necesitas la otra punta, que sea un infierno. O sea, cambiamos una letra y me agitaste el remate. Que sea que quieran pelearse por los animales sí. y cuando está la preoferta es... Hermosísimo ver cómo cambia la temperatura de ese remate.
0: Claro, ya tenéis una primera primera oferta hecha.
7: Totalmente. Bien,
0: eh, así que entonces nos quedamos con esta información. El 14 a las... A las 18 horas. La pantalla del, del Canal, Canal Rural. Rural. Ahí estaremos viendo este remate de Texel Argentino eh, eh, en exclusivo. Para, para Canal Rural, bueno, ahí, ahí estaremos prendidos. Eh, así que, bueno, y después charlaremos al respecto, si te parece. Por la pantalla de Canal Rural. Bien, entonces tenemos un remate, como decíamos, vamos a repetirlo porque no se da todos los días. Sábado
8: 14, 14 a, a las 18
0: horas. A las 18. Remate de Hampshire Down. El, así es. es el segundo remate que se hace, ¿no? Segundo remate de
7: las cabañas del sur de
0: Santa Fe. Bien, la cita es para... Para el sábado 14, entonces. Javi, como siempre, muy amable.
7: Es un placer y nos reencontramos la semana próxima.
0: Javier Lauría, periodista agropecuario especializado en ovinos, pasó en los micrófonos de la Radio del Campo. Con un solo clic, descarga la aplicación La
1: Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.
10: Hace tiempo soñando siempre una canción para animarte y darte aliento La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento Un buen descanso, un plato de sopa el abrazo fraternal de un amigo le gana voz, te están faltando para que de un salto dejes la falopa y el emputecido verretín de andar limándote en la caja negra, día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos, carne asada, pan. Agua y vino Toro y pan país <risa> Hijos del brazo de donde nace esa intención tan tonta de andar Llegué variando, viviendo del barrio Donde he nacido, mira a tu lado Todos, todos nos fuimos ya os no te quedes, día domingo lejos de la ciudad Bajo el sol compartiendo entre amigos carne a pana, agua y vino, toro y pan, pan.
0: El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa
1: en la Argentina.
0: Nos merecíamos una radio.
1: www.laradiodelcampo.com
4: Bueno, nosotros desde la mesa de enlace tenemos toda una política de reunirnos con los, con los gobernadores y con los legisladores. Y en este caso, bueno, a, este, a vida cuenta que tenemos una elección por delante con los candidatos. En el caso particular mío, soy bonaerense, así que tenía sumo interés de escucharlo a Santilli, cuáles eran sus ideas, sus propuestas y demás. Eh, realmente me voy sorprendido con este, el trabajo que se ha hecho en la Ciudad de Buenos Aires con respecto a seguridad, el trabajo que se ha hecho con respecto este, a educación y demás este, este, sectores de la economía que se han trabajado desde la ciudad de Buenos Aires, pero principalmente me voy muy satisfecho con la propuesta de seguridad, cosa que en la provincia de Buenos Aires este, una reforma como la que ellos han aplicado en la capital federal, este, creo que nos vendría muy bien. ¿eh? Que entender también que en el conurbano hay muchos problemas de seguridad, hay muchos problemas con el narcotráfico y este, dentro de la provincia de Buenos Aires, dentro del interior bonaerense, este, el cuatrerismo es una de las este, cosas más importantes que muchas veces tenemos este, desde el punto de vista de la inseguridad. Y creo que este, ese tipo de eh, como diríamos, de modificaciones o, o, o de medidas que tomaron con la policía este, son sum, sumamente ventajosas. Una de las primeras cosas es policía entrenada, capacitada y bien pagada. Eh, hoy por hoy la coyuntura es este, el problema que tenemos con, con la carne y, la, y el cierre de las exportaciones eh, para la carne. Donde todos hemos perdido porque realmente... Este, los productores vimos que se nos disminuyó el precio de nuestros productos y este, el consumidor no vio, al contrario, no vio una disminución en el precio en las carnicerías, sino que subió y, por el, y en el medio perdieron todos porque perdieron los frigoríficos, los trabajadores de los frigoríficos, perdió hasta el propio gobierno porque este, no recibió ni las retenciones ni los ingresos de divisa. Eh, nosotros planteamos porque estamos más más abiertos a la propuesta que a la protesta, y desde Coninagro hemos planteado un plan ganadero, junto con este, Sociedad Rural Argentina, que nos ha acompañado, y la Federación Agraria. En este plan ganadero, nosotros lo que le ofrecemos al gobierno es una serie de medidas que permitirían aumentar la producción y ese aumento de producción generaría mucho más este, movilidad en las economías, principalmente en toda la economía y sociedad, porque... Este, a través de los frigoríficos y el trabajo de los frigoríficos se genera trabajo y empleo genuino y dentro de las explotaciones sin ninguna duda. Y esto además este, garantizaría la preocupación del gobierno de buscar un equilibrio entre la producción, este, la exportación y el consumo interno. Eh, no obstante eso, nosotros este, hoy estuvimos incluso planteándolo, el tema del mercado concentrador, este, el mercado central central de frutas este, que tenemos acá en la provincia de Buenos Aires en conjunto con la ciudad de Buenos Aires y esto lo planteamos dentro de lo que es las economías regionales. Nosotros tenemos un planteo también bastante importante porque con Inagro tiene 19 producciones. Muchas de ellas, la gran mayoría, son economías regionales. Son economías regionales que en el interior del país generan trabajo y empleo genuino. Entonces este, nosotros vemos con gran preocupación que las economías regionales hoy, o por una cuestión de exportación o por una cuestión de precios internos, hoy se ven muy dificultadas y estamos planteando en los ministerios este, ...un tratamiento para ellas porque son generadoras de trabajo y empleo en la sociedad del interior. Una etapa, en la etapa que se viene, nosotros venimos mm, marcando que este, este no es solamente un problema del campo. Acá tenemos un problema en toda la sociedad... Yo, caminás por Buenos Aires y ves muchos negocios cerrados, restaurantes cerrados, y yo me pregunto, ¿dónde está esa gente? ¿Dónde están esos mozos? ¿Qué están haciendo? Se están comiendo los ahorros, seguramente. Entonces, este, acá tenemos un severo problema, que no está solamente en el campo, que es esto, este, y que no es solo tampoco la, la pandemia, porque la pandemia... Seguramente que influyó, pero acá hay dos problemas que son sumamente importantes. Uno es la inflación, que no hemos hecho nada en los últimos años, para este, llevamos muchos años de inflación y no se ha hecho nada. Y por el otro lado está la alta carga impositiva. Hoy hasta nosotros nos quejamos mucho de la alta carga impositiva en el campo, pero hoy un negocio también tiene cargas, altas cargas impositivas. Y, y cada consumidor cuando va a comprar ropa tiene un 50% de impuestos. Cuando vas a comprar bebidas tiene un 50% de impuestos. Vos cuando vas a echar nafta a tu auto tenés el 47% de impuestos. Yo te invito a que mires la factura. Te invito a que mires la factura de electricidad y de gas. Entonces tenemos un socio muy caro que es el Gobierno Nacional.
1: La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas.
11: of you. Las tardes tranquilas cuando extraño todo. Pienso que todo no es lo que perdí Una rosa de fe y a una costa de perder Se pierde pero se gana La lucha es igual, igual contra uno mismo Y eso es ganar, no te pasa no te mates, solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud de estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este. Los amigos que siguen igual La gloria en zapatillas, el florero vacío ¿Quién
5: sabe si se puso a pensar? ¿Para qué vivo?
11: Vivo para no perder Voy hacia el fuego como la mariposa mates, solo es una forma más de demorarse. No te pares. No te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es
1: una forma más de demorarse. Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Re fácil. Ahora
0: estamos en comunicación con Mónica Ortolani. Mónica Ortolani, ya se lo he dicho desde hace tantos años, es nuestra coach de cabecera, porque además es coach, además de ser contadora, es coach y muy activa en redes sociales y titular además de toniconline.com.ar. Hola Mónica, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy contenta, muy activa este último mes con muchas cuestiones, así que bueno, muy feliz y gracias por convocarme a tu
0: programa. No, por favor, al contrario, para nosotros es un gusto. Recién hablaba también con, con alguien de la Fundación FADA y decíamos acá, él me decía, acá andamos entretenidos, porque la verdad que... Para un economista, esta época, épocas previas a, a lo electoral, son moviditas, bastante moviditas.
12: La verdad que, digamos, los, quienes estamos en la ciencia económica, y más con el campo, ¿no? Eh, siendo misión y siendo servicio para el campo, bueno, la verdad que tenemos una labor por delante, además, además de desafiante es muy grata, ¿no? Porque realmente nuestra, nuestra función, nuestro rol, ya sea desde lo numérico y también desde lo humano, es que el productor, su principal problema es la incertidumbre política, básicamente por el por el gran ahogo fiscal y la gran carga fiscal, que digamos que no solamente eh, es por los derechos de exportación, sino también eh, por un ajuste por inflación que lo puede aplicar de una manera parcial y cepo cambiario, esto hace digamos como un triángulo de las Bermudas, ¿no es cierto?, que hace que... Eh, quienes estamos más desde el lado de las ciencias económicas podamos contribuir a ser más livianas a carga, por supuesto dentro de la ley, ¿no es no, cierto? No, como sin tiene duda, que ser, no, sin duda, sin eh, duda, como tiene que
0: ser, pero tratando de hacer malabares en el caso de, de los contadores.
12: Sí, malabares, y yo digo que no solamente desde el punto de vista eh, tributario, ¿no es cierto? Porque bueno, ya sabemos... Si vos tomás el, el informe que hizo la Universidad Austral, el 50 y, Ah, viste que ellos cada dos meses miden el, el eh que un poco mide el, ese índice de, de confianza de, del productor, y como siempre el principal problema es la incertidumbre y la gran, claro. carga, la gran carga tributaria, ¿no? Muy por encima del clima y también... Mirá vos qué, eh, bueno, qué,
0: qué extraño, ¿no? Y qué paradoja, porque... Lo único que no puede dominar el productor agropecuario es el clima. Es el clima, pero
12: ¿qué pasa? Pero también, ¿por qué lo piensa y lo siente así? Porque, bueno, la realidad habla más fuerte que, el, que digamos que, el, que lo que uno puede intuir, ¿no? Y el cambio en las reglas del juego, ¿no es cierto? Como el por las exportaciones de carne, que lo único que trajo, en realidad, en realidad perdimos todo, porque perdió el pero perdió el productor, que ha mermado el, el precio de tanto de la hacienda precio de la hacienda, eh, perdimos los consumidores que estamos pagando una carne más cara, perdieron los frigoríficos que tienen eh, menor producción y se perdieron casi mil puestos de trabajo. Pero todos estos cambios en las reglas del juego hace que, eh, te digo, lo, lo hablamos en la, graduación de, la semana pasada en el curso de proyectos de inversión que, que compartimos, eh, más allá de que vos al momento realizás una inversión. Bueno, a ver, esto me cierran los números. Pero después se cambian las reglas de juego, hace que cada vez sea más incierto
0: invertir. Bueno, esto es de lo que se queja todo el mundo, el cambio en las reglas de juego. Porque de última, si vos me decís, mira yo te voy a cobrar el 70% de impuestos, bueno, yo haré mis números y sabré si meterme en ese negocio o no. Yo soy el que, el que tiene la plata para invertir, yo sabré si me voy a meter en ese negocio o no. Ahora, si me dicen te voy a cobrar el 60% de impuestos y después me aumentan a 65% y después me vuelven a aumentar otro 5% más y estoy en el 70%, la verdad es que no me van a no, no, no me cierran los números porque lo hice con otra realidad.
12: Exactamente, por eso es que es incertidumbre política, esto le sumamos, ¿no es cierto?, que estamos en un año en un año electoral, eh, qué pasa con el dólar, eh, ahora también estamos teniendo inconvenientes con los insumos y la disponibilidad de insumos, también motivada, ¿no es cierto?, pues ya sea por temas de logística como también por temas cambiarios, porque bueno, se están, eh, digamos, todo lo que tiene que ver con importación y, y, y divisas, Hoy está como muy controlado y esto hace de que hoy no se esté pudiendo disponer, eh, digamos, cosas o sea, es que en, tu, en las columnas que compartimos siempre tenemos dicho, Carlos, compren los insumos, cierran los insumos, hasta incluso por una cuestión eh, económica, ¿no? Sí, sí, Olvidémonos sí. Olvidémonos de la disponibilidad, ¿no? ¿Por Porque teníamos buenos precios de los granos, y era la manera de transformar granos en insumos, en dólares oficiales, si es que vos lo tenías disponible, ¿no? Entonces... Yo sé que había productores que preferían guardarlo, pero por suerte muchos nos han hecho caso y, claro. y han cerrado sus insumos. Bueno, pero hoy, eh, bueno, casualmente, hoy estaba leyendo en Infobae eh, un informe de Seda eh, que es la Cámara Empresaria de Proveedores de, de Insumos de la Provincia de Buenos Aires, un poco comentando esto, ¿no?, de, de, de la falta de disponibilidad de, de algunos insumos, especialmente herbicidas que son vitales en este momento para claro. el campo. ¿no? Sí, dice... Sí por más que vos hagas tú una ecuación en el Excel, ¿no? después la realidad te va, te va llamando. Entonces bueno viste es como que, como decís vos, es ser malabarista, tanto para el productor como para el profesional de ciencias económicas que bueno está asistiendo al productor y bueno, casualmente hoy se están eh, dando la, las jornadas agropecuarias nacionales porque el Consejo profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Santa Escuela, donde se trata, van a tratar muchos de estos temas y casualmente tengo mañana tengo que, que exponer. Así que bueno, muy Ajá. contenta y, y, y muy honrada, donde precisamente... Bueno, precisamente yo hablar de esto, ¿no? De las oportunidades que tenemos como profesionales de las ciencias económicas de ayudarlos, de ¿Qué? contribuir al productor agropecuario en, y a toda la red, ¿no? Porque creo que también como profesionales tenemos que ampliar la mirada eh, también no solamente a los productores agropecuarios sino a toda la cadena de valor y de bioeconomía y de bionegocios lo ¿no cierto que hoy se están abriendo, ¿no? Porque no es solamente eh, la producción pero sabes que, bueno, hoy todo lo que tiene que ver con Agricultura y ganadería de precisión, blockchain, bueno, un montón de, de cuestiones, ¿no es cierto?, que hacen que los bionegocios empiecen, digamos, a, a emerger y los profesionales también podemos ser dar servicio. ¿no Totalmente. Que, bueno...
0: No sé cómo lo ves vos, pero me parece que eh, el campo y todo lo relacionado con el campo, independientemente de lo castigado que está sigue estando al frente y en punta de la tecnología.
12: Totalmente, totalmente, y aparte tenemos una comunidad, por eso también es una comunidad de conocimiento en ACTECH, en, en, en procesos, ¿no es cierto?, que ya venimos de la siembra directa, tenemos una capacidad tecnológica e industrial, eh, un alto nivel de conocimiento y educación que tenemos que aprovechar, ¿no? Y, y a pesar de todo seguimos adelante, por eso es que aún, ¿no?, con toda la presión, impositiva fiscal de reglamentaciones de información eh, soy una convencida que, que es el sector es un sector de oportunidades y creo que además de no es cierto invertir y que siempre invierte y lo hablábamos el otros días también eh, va a tener que invertir en ese mayor poder de negociación no es cierto con, con el estado eh, porque creo que no no, no se condice Totalmente. el aporte a la economía ya sea porque generamos el 24% del PBI o eh, porque generamos 7 de cada 10 dólares de divisa. Eh, si vos lo comparas eso con el poder de negociación que tenemos, ¿no es cierto?, con, con el Estado que siempre nos está, desde digamos, desde sus distintas órbitas, eh, de acuerdo al último informe de FADA en soja se llevan solamente el 60, casi el 68%, ¿no? Claro. Como sí, bien sí, diría sí. mi colega Mariano Echegaray, son dos granos para mí y dos granos para vos. Totalmente. Entonces, bueno, tenemos hay, hay mucho por hacer y creo que en conjunto, eh, los profesionales y todo el sector agropecuario nos tenemos que aliar y trabajar... Eh, mancomunadamente desde el diálogo, ¿no es cierto?, para, para que desde el Estado se genere un mejor contexto para las inversiones.
0: Yo creo que hay una una animosidad específica contra, contra el campo, que se está haciendo todo lo posible por hacer enojar el campo, eh, porque sabe que en el campo no no hay votos y se busca un un enemigo, claramente, me parece.
12: Sí, sí, y es lo que no tenemos que entrar en ese juego. Eh, sí, creo que necesitamos más temple, y más firmeza eh, para, bueno, digamos, dialogar, y más allá del, del dialogar, creo que también necesitamos, eh, sin perder los estribos, como decimos en el campo, eh, con firmeza, eh, con argumentos, eh, plantear qué es lo que hoy no nos está, no nos permite, digamos, y acá perdemos todos, ¿no? porque solamente no podemos producir, la industria tampoco puede, sino más clarito echarle agua a lo que está pasando con la carne, donde realmente perdemos todos y este, este, digamos, sepo cierre las exportaciones, no tiene ninguna razón de
0: ser. Ninguna, ninguna, ninguna. Eh, Moni, muchas gracias por este contacto como siempre con la Radio del Campo. Sabemos que te encuentran a través de las redes sociales como Ordelán y Mónica, en Twitter y en Instagram también.
12: Y en Instagram ¿cómo estamos empezando, en Tonic Online, ok, ahí nos encuentran, pero bueno, estamos ahí, ahí y en los primeros
0: pasos. Está bien, está muy bien. En cualquier momento te vemos bailando en TikTok. No, por favor. <risa> bueno, <risa> Uy, muchas gracias, Carlos. Un muchas beso grande y audiencia. hasta dentro de 15 días. Gracias. Mónica Ortolani, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. 24 horas de programación dedicada a la La Radio del Campo. La Radio.
1: Pensada para el agro. Bajate la aplicación.
6: La segunda Seguros protege tu campo con el doble de beneficios. Porque asegurando simultáneamente el mismo lote con fina y gruesa, obtenés descuentos en ambos cultivos. El respaldo de siempre, ahora con más beneficios. Asegura tu campo en la segunda, donde lo primero sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800 666 8400, Número de inscripción 0317
5: rey consignataria Sello
4: de confianza. Trade Food Consignataria sigue creciendo. Abrimos una nueva tienda en Peguajó con nuestro representante José María Pallero. Food Consignataria es innovación y servicio. Y con 50 años de experiencia garantizamos un proceso transparente y dinámico. Acércate a TradeFood Consignataria Peguajó porque producir, comprar y vender con nosotros es negocio.
11: TradeFood Consignataria.
5: Sello de
4: confianza Conocenos en González del Solar 1245 o www.treifood.com.ar En
6: agrofi transformamos la manera de comprar los productos que necesitas para tu campo. Ingresa en agrofy.com y busca entre más de 150.000 productos y las marcas más destacadas del agro con ofertas imperdibles. agrofi la mejor opción para tu campo.
1: www.laradiodelcampo.com la Radio,
0: que te acompaña a las 24 horas.
13: Algo se prende fuego Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá Prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro Sintiendo algo se prende fuego, sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Yo está cerca y no voy a quemarme, sin antes pelear se siempre fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro uh, Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego que me el fuego
0: Mate.
1: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
0: Ahora estamos en comunicación con Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios que analizan mercados y que la tiene clara y que en cualquier momento van a tener una sorpresa o vamos a tener una sorpresa a todos que les vamos a, a regalar con, con Pablo. Hola Pablo, ¿cómo te va?
9: Buen día Carlos, Saludo a vos y a toda tu audiencia de todos los sábados.
0: Bueno, gracias. ¿Cómo, cómo estuvieron los mercados esta semana? ¿Cómo se han comportado? Yo
9: te diría, Carlos, antes de, de, de comentarte lo que pasó y lo que va a pasar, que le digamos a la audiencia que todo lo que yo y vos nosotros hemos presentado sobre mercados, todos los anticipos de lo que va a pasar lo hicimos en esta radio, Sí, o sea, sí. desde acá, lo que quiero destacar es el respeto a la propiedad intelectual. O sea Claro, fíjense, todos los programas que hemos están grabados, eh, a disposición de quien quiera, eh, hemos anticipado cosas muy importantes, eh. Anticipamos sí, la baja sí. de girasol, anticipamos la baja de girasol, anticipamos las hojas, no vendan un kilo porque se va a recuperar, ¿sí? Lo mismo con el maíz, no vendan un kilo porque se va a recuperar. Estamos haciendo una consultoría online...
3: Sí gratuita es
9: que los oyentes lo, la valoren ¿sí? y no la tomen como un pronóstico climático, porque <risa> eh, nos suelen confundir con pronosticadores climáticos.
0: Claro, y, no, no, acá no se gratuito. hacen pronósticos, acá se analizan Exacto. y en base a los análisis lo que se dice es, me parece que va a pasar esto y además a vos te avalan un montón de años trabajando en esto, Pablo.
9: No, aparte para que los, para que sepan un poco los, los productores, es que atrás través de un análisis bajista o alcista a través de, de un comentario mío bajista hay un análisis de 45 o 50 variables mundiales claro. que, yo estoy, que yo estoy cruzando no, 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 eh, o sea no, no no es una cosa a una la ligera viste es que no llueve seca y sube eh, o sea que te doy un dato yo analicé la semana pasada el mercado del colsa en Canadá, ha pedido de un cliente y bueno, ahí la sorpresa es que es esa, ba esa baja en la producción de colsa de Canadá que coincide con la caída en la producción de aceite de palma y la producción de aceite de soja, caída de las existencias muy fuertes es la que está provocando la suba de los aceites hoy, ah, mira. Y eso yo lo tengo como factor de mercado, no, no, no escuché ningún analista que hable del aceite de colza en Canadá, lo digo por las dudas posiblemente ahora salgan varios a hablar de eso pero lo importante no es acertar si va a subir o va a bajar lo importante
7: es anticiparlos a lo que va a bajar.
0: Seguro, son cosas
7: distintas.
0: Seguro, Pablo, anticiparlos, pero anticiparlos con datos concretos. Exacto. Eh, esto, esto esto de analizar el mercado de colza en Canadá, y bueno, la verdad que habla muy bien de, de vos y, y de te, tu preocupación, más allá de que sea pedido de, de un cliente y demás, eh, hay que saber cómo analizar un mercado al cual para nosotros es totalmente desconocido.
9: Digamos que la inquietud del cliente me disparó a mí y, 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 y con los 30 años de experiencia me dio una, me dio una, una, una lección de que eh, hay, hoy para analizar las hojas tenés que analizar todos los mercados de aceite. Claro, del mundo. claro,
3: claro. No, claro. Lo,
9: lo analizaba un poco por arriba, pero entrando en detalle, viendo parámetros, char, comparativos, precios, eh, te vas acercando a la verdad. Entonces... Eh, Dicho esto, si querés, eh, hacemos un comentario de... No tanto lo que va a pasar, lo que, lo que pasó, sino lo que puede pasar la semana que viene.
0: Exactamente. ¿Cómo, cómo estás viendo que, que van a reaccionar los mercados de ahora en adelante, Pablo?
9: Sí, yo te diría que la semana cierra con un Chicago firme en soja y en maíz, y eh, eso se traslada a la Argentina, a los mercados de soja y maíz disponibles, eh, entonces estamos en una situación en donde eh, el, eh, lo, lo, los industriales de aceiteros enfrentan una escasez de oferta de soja ¿eh? y, y eso tiene un impacto inmediatamente en los precios. Con lo cual yo te diría que la soja, creo que lo dijimos hace un par de semanas, pero lo repito, está muy cerca de los 350 dólares, ¿eh? claro. anótenlo, firmenlo y, y sin apurarse un poco no sé si va a seguir subiendo ¿por qué digo esto? porque en este momento hay una preocupación muy seria en Estados Unidos con el factor climático eh, la situación de fuerte demanda interna en soja en Estados Unidos es muy ajustada eh, los, los mapas de monitores de, de sequía están viendo que la, la sequía se está agravando en los estados del norte del Midwest y, y corriéndose para los estados del sur eh, los pronósticos de 10 días son de bajas, bajas, muy bajas precipitaciones y eh, elevadas temperaturas, con lo cual, como decimos, Lara y mueve la cola, eh, estamos sí. ante un escenario alcista ah, ah, sí, para, los, sí, para claro. los para el complejo soja, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Eh, los productores que nos están escuchando, les pedimos cautela a la hora de vender, eh, no, no sabía, el no, no momento de vender, ¿sí? Ese es un poco el desastre.
0: Sí, 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 el mensaje sería no venda porque el mercado va a continuar firme. Eso es como como un resumen así a grandes rasgos de todo lo que puede pasar en los mercados eh, en poquito tiempo. Yo sé que vos estás apurado en el día de hoy y tenés otras obligaciones. Te agradecemos este contacto con la Radio del Campo y que nos hayas dado este panorama y, y bastante positivo, por otra parte.
9: Exacto, y te redondeo un poquito con el mercado de maíz, donde la exportación camino a un volumen récord de exportaciones de 38 millones y medio de toneladas, tiene comprar 36, le faltan comprar 2 millones, no voy a decir ningún cuarto que le falta comprar, Y yo te digo no, la semana pasada la exportación compró 1 millón de toneladas, con lo cual claro. 2, millones, 2 millones de toneladas te la compra en dos semanas, máximo 3. Sí. Y ahí hay que aprovechar la firmeza del maíz. Estas, Dos semanas, porque una vez que la exportación cubra todos sus saldos portables, posiblemente se retire del mercado. Estamos en un escenario
0: bajísimo. Bien, eh, clarito, conciso y bien específico el resumen de la semana o de lo que va a pasar o de lo que puede pasar la semana que viene. Pablo, te agradecemos muchísimo. Un abrazo grande. Un abrazo a todos. Gracias, Gracias a todos. Pablo. Pablo Adriani, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Exposiciones, muestras,
1: rurales, novedades. Toda la información en la radio del campo
0: Geosistemas Soluciones Para agricultura de precisión
12: En Bioter pensamos que lo más importante Es la salud Por eso desarrollamos Wea Health La primera línea de alimentos 100% libre de antibióticos Porque si los animales están saludables También lo estamos nosotros
1: One Health One Nutrition Bioter Nutrición Animal
0: Ibertón 350, el antiparasitario más potente para ovinos y bovinos. Antisárnico, melofagicida y garrapaticida. Poder residual 38 días solo con Ibertón 350 de Agrofarma.
6: En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Todo lo bueno de tener un satélite en tu celular para saber cuándo viene la seca. Je, deja de ser tan bueno si tu sistema de aplicación tiene solo un 40% de eficiencia. Primero lo primero, con el sistema Spidagro lleva tu eficiencia de aplicación de un 40% a su máximo potencial. Bienvenido a la era de la máxima eficiencia. Spidagro, the greener standard. Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios,
1: tecnología. Toda la información en la radiodelcampo.com La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas. Estamos en comunicación ahora
0: con el economista jefe de la Fundación FADA, con David Miaso. Hola David, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Carlos, un gusto estar conversando con vos. Fundamentalmente porque nosotros somos un poco fanáticos de la Fundación FADA, digo fanáticos en el buen sentido, por la información que generan a los periodistas, la verdad es que nos dan de comer bueno. Digamos, nos dan buena, buena buena mercadería para para tratar y para escuchar. Hicieron un estudio que revela, como dicen ustedes, en eh, la información, pérdidas millonarias en todas las ciudades. A ver, contanos un poco de, de qué se trató este estudio y a qué números llegaron. Bueno,
7: este es un estudio que hicimos entre Fada y la Fundación de la Comisión de Enlace de la Provincia de Córdoba que busca tratar de mostrar que con los derechos de exportación no solamente pierde el productor, sino que pierden eh, todos los pueblos y ciudades del interior productivo del país. Claro. Y para esto tomamos el caso de cuatro departamentos cordobeses, el departamento Río Cuarto, Marco Juárez, Tercero Arriba, que es donde está la ciudad de Río Tercero, y San Martín, que es donde está la ciudad de eh, Villa María.
3: Uh -huh. eh, estos
7: cuatro departamentos producen 13 millones de toneladas de granos, y aportan derecho a exportación por 1.160 millones de dólares por año. Y ahí ah. viene eh, buena parte de las comparaciones que hicimos. ¿Qué se podría hacer en estas regiones si ese dinero de los derechos de exportación no se fuera de las regiones y realmente quedara ahí? ¿Qué sería? Claro. ¿Qué se podría hacer? O, ¿O cuánto significa?
0: ¿En qué le volvería a la ciudad esa? ¿Y en qué beneficiaría, no?
7: Exactamente. Uno de los ejemplos es... Eh, inversiones de tipo agroindustrial se podrían hacer eh, y básicamente te las voy a, a, a sumar, a mencionar sí. eh, y lo que te voy a decir es solo un año de derecho de exportación con solo un año de derecho de exportación de, de lo que pagan estas sesiones se podrían poner cuatro plantas de biotanol uh -huh. más 16 plantas eléctricas a partir de biogás más ocho molinos marineros cuarenta y ocho granjas de cerdo de mil madres cada una, cuatro frigoríficos para ...la producción de esas, de esas granjas... ...y cuatro frigoríficos de exportación de bovinos... ...de cien mil cabezas por año cada uno. Claro. Es decir, que Todo esto que estamos hablando es lo que se podría poner solo... ...con los derechos de exportación de estos cuatro departamentos... ...que significaría generar en la operación eh, de estas plantas... Eh, ...cerca de quince mil puestos de trabajo directos e indirectos.
0: Ahora bien, si todo eso no vuelve... ...¿a dónde va toda esa plata?
7: Bueno, toda esta plata... Eh, parte, una parte importante, es recaudada por el Gobierno Nacional que va a las a los gastos generales del Gobierno Nacional, eh, algunos de los cuales eh, son parte del funcionamiento político, el funcionamiento del Congreso, el, el funcionamiento de, de toda la administración, eh, parte de eso va a, a otras cosas que sí tienen más sentido como las universidades nacionales, bueno, to, todo lo que es... ...el gasto del Gobierno Nacional. El, el
8: tema es que...
0: Al gasto público, pero yo tengo entendido que el gasto público... El mayor, ...la mayor parte del gasto público hoy en día... ...está dado por los planes sociales. Sí,
7: una parte importante del gasto público... ...es asistencia social,
0: efectivamente. Entonces, quiere decir que estos cuatro departamentos... ...que ustedes tomaron... ...y todo lo que generan esos cuatro departamentos... ...y que no le vuelve... ...van a parar a, al, al asistencialismo, digamos.
7: Sí, en parte sí, pero acá también está... Eh, una discusión eh, un poco más general sobre los impuestos y no solamente los derechos de exportación, que es que tenemos una carga tributaria alta a todas las actividades productivas del país y eso no se transforma, no se convierte en lo principal que el, el Estado debería brindar, que son servicios públicos. Acá el que puede se va a la salud privada, el que puede a la seguridad privada, el que puede a la educación privada, eh, porque justamente los servicios que se brindan eh, no son de la calidad de, de lo que la mayor parte de la gente desearía. Entonces, pagamos muchos impuestos para tener servicios y bienes públicos que no son de calidad. Y ahí está una de las principales discusiones sobre el nivel del gasto, más allá de si uno prefiere Estado más grande o Estado más chico desde una perspectiva...
0: Eh, no, sin duda, vos sabés que hablo siempre este tema con un gran amigo que tengo en Canadá y se queja siempre y él, se, él te dice, mira, el Estado se queda con el 52% de lo que yo gano. Ajá, es alto, le digo, ¿no? Porque la verdad que eh, el 52% es, es bastante alto. Ahora, le digo, ¿vos pagás educación? No, no, mis chicos van a la educación pública. ¿Pagás salud? No, no, nosotros nos atendemos en la salud pública. pagá seguridad, tenés seguridad, tenés seguridad. Y, en, y todo así. Entonces, la verdad es que los impuestos y la recaudación de impuestos vuelven servicios. Eh, acá eso no se ve, es lo que estábamos precisamente hablando. Exactamente,
7: exactamente. Y de ahí viene una de las discusiones, justamente, del de gasto público. Porque la discusión más allá del gasto público, bueno o malo, Estado grande, bueno o malo, impuestos altos, bueno o malo, es que eso realmente se convierta en las cosas básicas eh, que el Estado debería brindar como estos servicios públicos que, que estamos conversando. Claro. Y acá también tener, y, y esta visión que ponemos con este trabajo en los derechos de exportación y las regiones del interior productivo es justamente con la pregunta que surge ¿qué sería de estas regiones si todo este dinero realmente volviera.
0: Claro, eso te iba a preguntar. sería
7: ¿Este el Justamente... de desarrollo yo, la generación de empleo, la generación de inversiones, la actividad económica de estos lugares si este, si este dinero eh, eh, regresara a estas regiones y no se fuera en términos de derecho de exportación? Porque ahí también viene eh, una discusión más de fondo, vos acabas de decir recién, bueno, pero esto va al gasto público nacional y una parte importante del gasto público nacional es asistencialismo y una parte importante de ese asistencialismo va al conurbano eh, bonaerense uh -huh. porque no hay oportunidades de crecimiento no hay oportunidades de trabajo, no hay oportunidades de desarrollo, pero ¿cómo vamos a, a generar oportunidades de desarrollo en el interior para que no se siga concentrando gente en, en la gran metrópolis alrededor de Buenos Aires y, y tenga oportunidades de desarrollo en el interior y justamente
3: eh, se, le, se le sacan todos estos recursos al interior del país. Claro. Entonces,
7: ahí también está esta discusión de fondo de un eh, desarrollo nacional eh, más equilibrado.
0: Totalmente, yo creo que no es equilibrado para nada, sobre todo para provincias que generan mucha riqueza. Caso Córdoba, habrás leído el, el artículo de Héctor Huergo el otro día que tuvo tanta repercusión que habló de, de, del desarrollo sí, de Córdoba. Ejercicios. ¿Cómo? Del desarrollo de Córdoba y que podría ser un cantón suizo. Exactamente, del cantón suizo y del desarrollo de Córdoba. Y al, a la siguiente editorial trazó una línea hablando de la Ruta 6 que va desde Campana hasta La Plata, porque evidentemente él está hablando de lo que vos estabas diciendo recién. Esa Plata va al interior de esa de esa línea que traza la ruta 6 eh, en la provincia de Buenos Aires, que incluye el primero, segundo, tercero y cuarto cordón del conurbano, ¿no? Y, y lamentablemente es donde está concentrado todo. Exactamente, exactamente,
7: por eso también ha eh, subido recién con, con, con esto de que eso solamente, eso no se es combate con el asistencialismo, eso se le pone un paño frío con el asistencialismo, se combate con un desarrollo más equilibrado, con industrias, con valor agregado en origen, con con desarrollo económico en el interior del país donde eh, haya posibilidades para para que la gente pueda trabajar y pueda crecer eh, en los distintos pueblos y ciudades del interior de sí. hecho, eh, muchos países del mundo de, de desarrollado han tenido históricamente una política eh, de más vale generar eh, ciudades de tamaño medio eh, sí. con, con desarrollo y potencial propio que grandes megaciudades como se han ido a generar en América Latina y en Argentina en particular. Sí. Eh, tratar de generar ciudades como Río Cuarto, como Villa María, con más empuje, con universidades, con educación, con industria, esa ha sido la política eh, de muchos países desarrollados europeos o del mismo Estados Unidos.
0: Sí, David, yo te agradezco, realmente me quedo con, con estos, estos 15.700 empleos directos e indirectos por año para los departamentos de Río Cuarto, Marco Juárez, Tercero Arriba y San Martín. La verdad que esto es realmente preocupante que toda esa plata vaya a parar al Estado y que no se vea reflejado, bueno, en lo que decíamos recién, en los pueblos del interior, en esos pueblos que viven directamente del campo.
7: Sí, tal bueno, y es, no solo al Estado, sino al Estado Nacional y no se reparte. Claro. Porque si este dinero por lo menos fuera a los estados municipales, y provincial, y parte de eso se diera en mejora en la calidad de servicios públicos, las rutas, los caminos, la seguridad, eh, en los entornos de esta producción, eh, estaríamos hablando de otra discusión, pero ni siquiera es eso.
0: Seguramente estos derechos de impuestos a las exportaciones no son coparticipables, por lo tanto, eso no vuelve de ninguna manera. Es, es una lástima que sea así. David, te agradezco muchísimo este diálogo con la Radio del Campo. Un gusto conversar con vos. Un abrazo grande. David Miazo, economista jefe de la Fundación Fada. La
1: Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. Y dice, más o menos, así.
7: que
10: era joda, no imagino la verdad. Estaba arriba bien alto, pero tuvo que bajar Seguro
5: se lo merece, abusado de puñal Su cara sola no vende, nadie lo debe salvar Hablamos de lo mismo, del mundo de que no quiere cambiar Serás juego centripo, pero seguro no lo deja pensar Te vamos a pelear, te vamos a discutir, te vamos a dar lo que vos nunca pedís Vamos a mostrar
7: que todo lo que haces se es tu pesadilla de cruz. Bueno bonito y barato, la bota te hago tragar, pelado bien confundido, ahora que vas a inventar,
5: de intolerancia. Sembrado a miedo al pasar Se va a morir la manzana Vas a tener que pagar Hablamos de lo mismo De montarte que no quiere cambiar Serás juego, ser tripo Que el no lo deja pensar Te vamos a pelear Te vamos a discutir ¿Te vamos a lo que vos nunca pedís Te vamos a mostrar Que todo lo que haces, Seguro será tu pesadilla después ¡Ahora! De montarle que lo no quiere cambiar. será su ego ser que seguro no nos deja pensar. Te vamos a pelear, te vamos a discutir, te vamos a dar lo que no nunca pedís. Te vamos a mostrar que todo lo que haces, seguro que tu pesadilla de fuego. ¡Vámonos!
0: hasta aquí hemos compartido una edición más, el programa del 31 de julio del 2021 parece mentira, ¿no? bueno, tuvimos a a David Miazzo, tuvimos a Ezequiel Pesoni, tuvimos a Rod McLean, a Javier Laurí hablándonos de ovinos a Pablo Adriani hablando de los mercados, a Mónica Ortolani tratando de analizar y entender la realidad así que, eh, y tenemos tuvimos también la palabra de Elvio Laucirica, el presidente interino de Coninagro. Así que nos despedimos, hasta la semana que viene ¿Qué les parece? Los esperamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo por la Radio de Campo. Chau, que lo pasen bien Auspició este programa La Bolsa de Cereales Primera Entidad Agroindustrial de la
3: Argentina